0: A continuación
1: la entrevista de Coco en 1985
0: no era como hoy en día que uno puede ver un evento a través del internet, a través del cable, en forma inmediata. Probablemente en esos años había que tener la suerte de tener eh, alguien que grabe en el exterior y lo traiga a nuestro país y poderlo ver. Yo recuerdo que un amigo mío ese año nos invitó a su casa para que veamos el concurso de Miss Universo. Y recuerdo perfectamente cuando apareció la representante boliviana muy hermosa, dijo su nombre e inmediatamente luego dijo... Bolivia, pero con un amor y con una entonación realmente espectacular. Estoy con ella en este momento. Gabriela Orozco, qué gusto
1: saludarte. Tuquito, gracias por la entrevista, un gusto también conversar contigo.
0: ¿Cómo fue ese momento para ti, Gabriela, de estar representando a nuestro país en un Miss Universo, nada más ni nada menos, y, y decir, eh, Gabriela Orozco, Bolivia? <ríe>
1: Sabes que eh, Tuquito es eh, fue un momento simpático así yo lo describiría como bueno parte de lo que he vivido no era muy joven tenía 18 años imagínate son qué sé yo más de 30 años que han pasado eh, y fue fue simpático lo lo describiría así como una anécdota bonita digamos en la vida mía.
0: Excelente, Gabriela. Y bueno, eh, pocos tienen la suerte de estar entrevistando a una ex eh, Miss Bolivia, pero bueno, eh, yo estoy aquí con Gabriela, una, una gran comunicadora social y últimamente también emprendedora, de lo que vamos a hablar a continuación. Dime, Gabriela, ¿Cómo ha sido tu carrera en, en la comunicación? Sé que eres eh, corresponsal de una de las radios internacionales más importantes, Radio Francia Internacional. A ver si nos cuentas un poquito de eso.
1: Claro que sí. Mira, yo eh, soy corresponsal de Radio Francia Internacional desde el año 2008. Tuve un pequeño paréntesis cuando entré como oficial de comunicaciones al Banco Mundial y obviamente había que por ética dejar los medios, pero después retomé la corresponsalía eh, y antes de entrar al Banco Mundial yo eh, también era corresponsal de eh, televisión. Comencé con CBS Telenoticias en el 95 eh, y luego CBS Telenoticias se convirtió en Telemundo eh, siempre, el, digamos, el brazo derecho de CBS y, y, y Telemundo, que como sabes es la cadena hispana, eh, una de las más importantes en eh, Estados Unidos. Y mandaba reportajes durante muchos años. Estuve como corresponsal de ese medio mmm, de todo tipo, de varias áreas, política, económica, social, hasta deportes hacía. Y bueno, de ahí, como te digo, pasé a, eh, a hacer comunicación institucional en la cooperación en un organismo internacional y luego volví al periodismo como corresponsal a mi eh, medio que es Radio Francia Internacional en Español y después de eso he eh, hecho una maestría en comunicación estratégica y también he trabajado en comunicación estratégica con algunas firmas, con algunas instituciones y he pasado también ahora a la docencia en periodismo en un instituto que se llama IWPR que es un instituto internacional es Instituto Internacional para la Guerra y la Paz eh, para países que están en conflicto y tenemos, eh, somos varios periodistas bolivianos que damos docencia ahí y tenemos varios estudiantes de periodismo y periodistas también que ya ejercen en el exterior. Y pronto te cuento, así primicialmente estoy empezando una cátedra, una materia en la UNIFRANCE. ¡Ah,
0: maravilla! ¿verdad?
1: Estrategias de... gestión de estrategias de comunicación. O sea que un poquito a eso se resume mi trabajo periodístico ahora, ¿no? La corresponsalía en Radio Francia y la docencia en ambos lugares que te mencionaba.
0: Fantástico, Gabriela. ¿Cómo ves eh, el momento actual... Eh, de las carreras de comunicación, en comparación un poquito a la época en la que te ha tocado a ti estudiar, que es más o menos la misma en la que me ha tocado a mí estudiar la comunicación. Creo que han cambiado mucho los contenidos y ahora que tú eres docente, a ver, ¿podemos hacer una pequeña comparación?
1: Bueno, de hecho, lo que te puedo decir es que hay mucho cambio en relación a las herramientas con las que trabajábamos y con las que se trabajan ahora. O sea, la tecnología, la red de internet, las aplicaciones, eh, bueno, las TICs, en, en pocas palabras, el multimedia, todo eso ha influido para que ahora la comunicación tenga a mano un sinfín de herramientas tecnológicas que hacen que la comunicación pueda ser desarrollada, el periodismo pueda ser desarrollado de una manera infinitamente más variada. Eh, más accesible para eh, la población. Ahora, como bien sabes, eh, los periodistas eh, tenemos hasta competencia con los ciudadanos, ¿no? Porque cualquier ciudadano puede eh, hacer de alguna manera periodismo sin ser periodista, aunque veo que hay distancias, por supuesto, porque eh, pues hay el, el, el ciudadano, el, el, el periodismo ciudadano, por ejemplo, ¿no? Pero sí, mira, es un desafío sobre todo para los eh, periodistas de, que somos de la vieja guardia ahora, eh, de eh, actualizarnos, de estar al día con estas nuevas herramientas que son definitivamente... Eh, lo que hacen posible llegar de mejor manera, no solo a los estudiantes, sino a la población en, en general cuando trabajas en un medio, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia. Lo que no cambia, eh, Antonio, definitivamente, es el eh, trabajo de calidad que hay que hacer. O sea, yo personalmente que he egresado en los años 90 de, de la universidad, considero que el trabajo periodístico tiene que tener un compromiso no sólo con la calidad de eh, los contenidos, de los trabajos que se eh, entregan a la población, sino también con eh, un tema de ética periodística y eh, en la docencia esos dos aspectos son fundamentales para transmitirles, no sólo transmitirles, sino retroalimentar, aprender juntos con los estudiantes todo lo que tiene que ver con eh, calidad periodística desde la redacción, desde eh, la investigación, desde el querer entregar un producto periodístico, como te digo y repito, de calidad y obviamente que tenga, que parta de la ética, del compromiso con la ética.
0: Bárbaro. Es muy importante, Gabriela, porque los códigos deontológicos como que han quedado un poquito atrás. Eh, ya vemos que en los días que corren, eh, muchos de los valores que antes eh, se mantenían, eh, qué sé yo, con con gran vigencia, han ido perdiendo importancia, ¿no es cierto? Si pero, me claro, que sí, claro que sí, claro que sí, claro, por favor.
1: El tema eh, se diferencia, aunque también habían eh, noticias falsas en nuestra época, pero no tanto como ahora. Y creo que ese es un aspecto muy importante, porque ahora tenemos que también luchar con contra las fake news, ¿no?, definitivamente eso hace un contexto distinto al en el que nos movíamos que al solamente haber medios de comunicación entonces no era tan masivo el tema de las noticias falsas, ahora hay que tener mucho cuidado, la desinformación está campante es diaria y pues hay que tener yo creo también las herramientas de discernimiento para saber cuándo es y cuándo no es una noticia falsa una noticia que ha sido manipulada que tiene una mala intención
0: Correcto, lo que resulta cada vez más difícil. En todo caso, quiero pasar de esta Gabriela comunicadora, periodista, docente, a una Gabriela Orozco Ruiz emprendedora, que, que además tiene gran éxito con un producto que lo he probado yo, soy uno de tus fans, querida Gabriela, y que además es novedosísimo, ¿no? Porque todos tenemos en la mente que las mermeladas vienen de las frutas y que siempre son dulces y que son mejores cuanto más naturales son. Pero bueno, hay una mermelada que, que está, eh, ¿qué sé yo? Eh, ideada para para especialmente para los paladares más gourmet tal vez, pero no solamente para ellos, porque el que la prueba queda encantado es eh, de locoto. Contame cómo surge la idea, Gabriela.
1: Mira, Tuquito, eh, vamos a hablar de prácticamente uno de mis eh, más, eh, ¿qué te puedo, puedo decir?, eh, importantes eh, trabajos que hago ahora, ¿no? En, en, en la vida yo jamás me imaginé ser emprendedora, pero imagínate que el año pasado, más o menos, hacia estas fechas, enero, febrero, yo me vi sin trabajo. Y definitivamente dije, no puedo estar mano sobre mano, algo tengo que hacer. Y ya había tenido antes la idea de hacer esta mermelada para la venta. Una mermelada cuya receta llegó a mi familia hace unos años a través de una amistad eh, y que la hacíamos con mi cuñada, mi tía, cada año para regalarla, para obsequiarla a fin de año en Navidad, porque como es rojita, la hago con coto rojo seleccionado del Mercado Rodríguez. este eh, Le poníamos una cintita verde y entonces era un perfecto regalo de Navidad con los colores de la Navidad. Entonces digo, ¿por qué no puedo hacer? A ver, voy a hacer. Y empiezo mis pruebas, consigo eh, hacer mis cálculos de costos, compro los frasquitos y me lanzo a vender primero a los amigos, a la familia. Y va creciendo y ahora la tengo en cuatro lugares en La Paz, en un lugar en Cochabamba y en otro lugar en Santa Cruz. Y obviamente los amigos, eh, las personas que me pueden llamar a través de las redes, tienen sin costo delivery la posibilidad de que yo les lleve la mermelada. O sea que sigo dándome modos para producir cada semana, por lo menos una o dos veces por semana produzco. Ya tengo mis clientes para comprar todos los implementos, los frascos, en fin. Y eh, pues la estoy vendiendo así, ¿no? Esa es una de mis actividades, la mermelada de Locoto, que si es rica, como dices, es un producto gourmet muy versátil, porque se puede comer de varias maneras. O sea, eh, no solamente lo tradicional que es delicioso con la galletita y la y la y el quesito crema, sino que también la puedes comer en la pizza, con carnes a la parrilla, sobre la hamburguesa a la parrilla, ¿qué te puedo decir? Hemos hecho pruebas de ponerla en una empanada. Es
0: muy versátil. Totalmente. De hecho, que nosotros en casa eh, le hemos dado varios eh, usos, ¿no? Eh, la, la hemos puesto en nuestras ensaladas eh, y en diferentes otros eh, alimentos que consumimos y, y cada vez siempre mejora el sabor y, bueno, siempre la tenemos ahí en, en la casa. Pero hay un detalle que a mí me encanta y es que si bien es dulce, como cualquier mermelada, en, en un momento de degustarla, así como sucede con los vinos, ¿no?, que, 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 el, que el sabor no es necesariamente el primero. Hay algo que uno disfruta mientras va saboreando el vino todavía, Eh Igual, de esa ma misma manera, se siente ese pequeño picante, como escondido, ¿no? Eh, es una maravilla. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces, Gabriel? A ver, eh, cuéntanos las recetas si se puede.
1: <risa> la receta entera, entera, no te la voy a contar, pero te voy a dar algunos atisbos que van a ser interesantes. Eh, por supuesto... El locoto es el protagonista, es el, el principal protagonista, pero también utilizo otros ingredientes para bajarle un poco la intensidad del eh, picor, porque como bien dices, sí tiene un picante, sobre todo después cuando una vez que ya la has eh, ingerido, la has probado, te queda un gustito de picante, pero un picante suave, que yo me encargo de que sea suave, eh, porque considero que la mayoría de los paladares prefiere un toquecito suave de picante ¿no? Claro, algunos me reclaman pero les digo, yo te lo hago más picante a ti en especial ¿no? <risa> pero en general trato de poner un picor que sea aceptable que sea tolerante eh, y bueno mmm, tiene también un, y lo digo porque está en la etiqueta eh, tiene vinagre y obviamente tiene azúcar pero no solo azúcar sabes que también tiene otra 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 clase eh, porque tengo dos clases de mermelada una con azúcar y otra sin azúcar la hago con fructosa para la gente diabética o la gente que no quiere consumir azúcar por un, un tema de salud generalmente entonces la hago con y sin azúcar puedes escoger
0: una maravilla, Gabriela, la verdad Soy de quienes agradecen que esté en el mercado Y está teniendo cada vez más éxito Como corresponde a todo producto de calidad O sea que te deseo un éxito enorme Que, que vayan las ventas subiendo como lo están haciendo Y con todo derecho Puedes decir el teléfono y dónde encontrar
1: Ay, Gracias Mira, yo creo que la mejor manera Es que me contacten a mí para que yo por WhatsApp, les pueda decir los puntos de venta personalmente. Mi número, gracias Antonio, es 796 90 cuatro ceros, 796 90 -000. Gabriela Orozco, me escriben al WhatsApp, encantada, o les voy a llevar el producto o les voy a decir dónde lo pueden adquirir.
0: Qué lindo conversar contigo, Gabriela, y tener ese ejemplo que una persona Puede tener una profesión, como en el caso tuyo, comunicadora, pero también puede ser emprendedora sí. en, 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 en otra área tan diferente, o ser músico, o, o ser, de, o ser deportista. Uno no tiene que ser una sola cosa en la sí. vida y puede amar las, las, todas las cosas que haga con la misma intensidad. Gracias enormes por regalarme estos minutos para la entrevista del Tuco.
1: Gracias, Tuco. Un placer. Siempre te escucho. Me parecen muy interesantes tus entrevistados y además todos los, los, los contenidos que tú tratas. Te felicito y un abrazo. Como siempre, nuestra amistad intacta. Muchísimas gracias. La entrevista
0: del